0: dedos da vida pode ser a porta de um sonho melhor bom dia a todos que a paz de Deus que excede todo entendimento guarde o teu coração guarde a tua mente guarde a tua alma em Cristo Jesus oremos nosso Deus e Pai te louvamos a Deus obrigado Senhor pelo privilégio que temos de podermos abrir a Tua Palavra... e nessa manhã nós estamos fazendo isso, Pai... e isso para nós é uma alegria... amém um enorme... ó oh Deus... é... satisfação... que nós podemos lidar com a Tua Palavra... pois a Tua Palavra é a bússola... para nossas vidas... aceite, portanto... A minha gratidão, ó Deus, e usa-me, Pai, para falar ao Teu povo. É a minha oração, em o nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura de um texto nas Sagradas Escrituras. E a primeira leitura fica no livro de segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, a seguir, que você pode me acompanhar se você tiver uma Bíblia e é bom que tenha, e abra, portanto, eu vou estar lendo. Diz o apóstolo Paulo, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Paulo falando a Timóteo, né? E ele dizia, continuava dizendo, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo, de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em a tua em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Só até aí, por enquanto, pois nós voltamos mais um texto na palavra de Deus. Queridos irmãos, em um passado não muito distante era comum se um chefe de família fosse preso acusado de algum delito ficava tão constrangido mas tão constrangido que muitos deles cometiam suicídio só para não encarar a família só para não encarar os amigos sofrendo estas coisas dizia Paulo Irmãos, isso retrocede às ideias do versículo 8, onde Paulo aparece como prisioneiro em Roma, afligido por causa do evangelho, e volta a dizer: era algo vergonhoso para qualquer pessoa pessoa ao ser preso e ser tratado como um criminoso não era motivo de alegria passar de um cárcere para o outro conforme sucedeu a Paulo mas ele sofria precisamos que nós entendemos isso ele sofria tudo isso em defesa da verdade em defesa da retidão e em meio a todo esse sofrimento ele dizia porque eu sei em quem tenho crido. Eu vou ler mais um pouco da palavra no mesmo, é, no mesmo capítulo, né? prosseguindo, porque nós lemos até o, o versículo 5, vou ler o versículo 6 em diante, que diz por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado o um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto... Veja aí esse texto. Se você estiver lendo muito bem, se não, preste bem atenção. É o versículo 8 que eu vou estar lendo. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, dizia Paulo. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento do nosso salvador Cristo Jesus o qual não só destruiu a morte, veja que maravilha irmão não só destruiu a morte como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o que? mediante o evangelho né? para o qual eu fui designado pregador apóstolo e mestre, por isso estou sofrendo essas coisas. Veja <risos> o que ele disse. Por essa razão, por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E ele aconselhava o seu filho na fé dizendo... Mantenha o padrão das santas palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, como eu dizia antes, Paulo estava afligido por causa do Evangelho, era algo vergonhoso para qualquer pessoa ser preso, ser tratado como criminoso, não era motivo de alegria passar de um cárcere para outro, conforme sucedeu a Paulo, mas ele sofria por, por amor do Evangelho, defendendo a causa do Evangelho, da verdade. mas em meio a toda aquela turbulência ele afirmava, tinha essa palavra de afirmação dizendo eu sei em quem tenho crido imagine a firmeza desse homem o seu posicionamento em meio ao caos esse não, esse não foi o procedimento de Elimeleque com a sua esposa Noemi que vamos pensar um pouco na história deles Como também não é o procedimento Não é a firmeza de muitos crentes Mas vamos ler parte da história Desses personagens que eu falei né? Elimelech e Noemi Que é registrado no livro de, de Ruth Você conhece a história Livro de Ruth Capítulo 1 Verso 1 Também em diante Diz o seguinte Nos dias em que julgavam os juízes Houve fome na terra E um homem de Belém de Judá Saiu e habitar na terra de Moabe Com a sua mulher e seus dois filhos Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi, os seus filhos se chamavam Malon e Quilion, frateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moab e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma órfã e a, o nome da outra Ruth e ficaram ali quase que 10 anos morreram também ambos, Malon e Clion ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos como também de seu marido só até aí, não prossiga se possível irmãos, esse texto sagrado nos ensina que na hora da crise precisamos guardar a boca na hora da crise precisamos guardar E sentimentos. E além dos sentimentos, irmão, além da boca e os sentimentos, sobretudo, precisamos principalmente, principalmente as decisões. Por favor, meu irmão, não decida nada de importante em sua vida se você está em crise. Lembre-se disso. Você percebe que quando um casal está em crise conjugal, o que vem em mente é a separação. O que vem em mente é o divórcio. O que vem em mente é dar no pé. E isso foi o que Elimeleque e a Noemi fizeram, não por uma crise conjugal, mas Elimelec decidiu sair de onde morava, decidiu sair da casa do pão, Pois esse é o significado da palavra ou do nome Belém. Saiu ele com a sua esposa e os seus dois filhos devido à seca, devido à fome e se foram para Moabe. Ali sim, ali é uma terra seca, lugar de morte, lugar de estupro, lugar de incesto, filhas grávidas do próprio pai. Lugar de desilusões. Talvez você não quisesse nem mesmo morar próximo a esse lugar. Mas são isso são os resultados de decisões que se tomam nos momentos de crise. Talvez nos dias de dificuldades, nos dias de fome ali em Belém, eles se perguntassem Onde está Deus? Por que não há pão na casa do pão? Nos momentos de crise, não é assim que às vezes reagimos, irmãos? Frequentemente não fazemos perguntas tais como essas e até mesmo questionamos. Por que aconteceu logo comigo? Se eu sou tão tão bonzinho... ajudo as pessoas... faço jejum... estou sempre orando... será que Deus não está me ouvindo? A verdade é que... Noemi saiu da sua terra... de sua casa... de seus parentes... com alguém que perdeu os seus sonhos perdeu a sua esperança e precisava ter a esperança reconstruída e a terra de Moab aparentava para Noemi como o local ideal a terra de Moab aparentava para Noemi como o local da reconstrução dos sonhos mortos entretanto o que Noemi não sabia era que Moab a faria lidar com a morte de seus sonhos pois ali ela perderia o marido e logo depois os seus dois filhos, Malon e Quilion. Agora você imagine o pesadelo horrível na vida dessa mulher, em terra estranha, sem marido e agora sem os filhos, mas como eu disse que é o tema dessa reflexão, os pesadelos da vida podem ser a porta de um sonho melhor. A noite mais escura precede uma manhã mais clara. Os, em momento de desespero, Deus levanta amigos fiéis. Meu irmão, pode ter certeza. E por essa razão disse Paulo, sei em quem tenho crido. Por essa razão disse Jó, porque eu sei que o meu Redentor vive... E por fim se levantará sobre a terra. Em meio à crise, essa foi a expressão de fé de Jó. Em meio à crise, essa foi a expressão de fé do apóstolo Paulo. Mas fica a minha pergunta: em meio a toda essa turbulência, qual tem sido a tua expressão de fé, meu irmão? Deus levantou Ruth na vida de Noemi Deus está preparando alguém para te ajudar Deus está preparando alguém para te levantar Deus não vai te deixar em meio a uma encruzilhada sem saber qual o rumo a tomar e você vai testemunhar dizendo assim como disse Paulo eu sei em quem tenho crido a aliança de Ruth com a sua sogra talvez foi uma das mais preciosas de toda a história. A crise nada mais é que um tempo de testes e mudança para a nossa vida. A fome em Belém gerou o pique da crise na vida da Noemi. A crise trouxe à tona um coração ressentido que Deus queria trabalhar, ou seja, Deus queria tratar daquele coração. E a crise O pique da crise gerou isso. Como tem as pessoas têm dito as autoridades, né? Na área da saúde tem dito que nós estamos no pique da crise aí do coronavírus. Mas o pico da crise ali realmente quando a coisa chegou ao máximo, o ao topo aonde ela sofria isso revelou o seu coração ressentido, mas o Senhor Deus tratou disso. Por quê? Porque Noemi pertencia a Deus assim como você pertence a Deus. Noemi viu a mão de Deus agindo novamente em seu favor. Deus escreveu e dirigiu para ela o filme de um sonho maior. E é isso o que Deus deseja fazer em sua vida. Deus projetou a vida de Noemi e seu testemunho para as gerações futuras. Noemi, com as suas próprias mãos, tocou naquele que seria um dos ancestrais do Deus Emanuel, ou seja, do Messias. E o Deus Emanuel agora está agindo em teu favor, meu irmão. Até porque, até porque você espera nele e ele trabalha para aquele que nele espera glórias ao Senhor espere nele continue esperando nele ele está trabalhando alguém ou seja, ele já trabalhou alguém para que venha o teu socorro assim como trabalhou vida e se você continuar lendo a história de Ruth, no livro de Ruth você vai ver os livramentos que ela e a sogra trouxe e, e o final da história feliz, né? Mas que Deus te abençoe, como nós não temos muito tempo, e pelo menos por enquanto, mas nós vamos ter muito tempo para continuar lendo a palavra de Deus, o Espírito de Deus tocando em nós, nos fazendo ver a graciosa vontade de Deus, né? na vida de Noemi, na vida de tantos outros, na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Mas que Deus te abençoe abundantemente. Uma palavra de oração. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. E que essa palavra, que a breve palavra, uma, uma simples palavra, Senhor, mas que venha, ó Deus... Confortar o teu servo, a tua serva, abençoar, ajudar, transformar Trazer um elenco espiritual na vida dele, na vida dela, enfim Fazer o que te apraz. em o nome de Jesus, amém Até em outro momento, querendo Deus, espero que seja ao vivo e a cores, em o nome de Jesus, amém